0: Recordar apagar los móviles, o ponerlos en el modo avión. Check me some
1: Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Vamos a la página 76 para recitar el Sutra del Corazón vale, Gracias Me puesto ante la triple joya aria Así hay una vez El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en la jagrija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas en aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamados perfección de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras, Shariputra, Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos, Shariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Es el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om gate, gate, para gate, para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasana. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva de la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. para Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. you is in me to ta ra Dagi, chunye ki rupar. Ke la, la,
2: Tratamos de establecer una buena motivación. Tratemos de escuchar
1: estas enseñanzas con la clara intención de crear las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, uh -huh. con el único fin de poder guiar a todos los demás seres, que son tantos, tantos como el espacio, y llevarlos a la iluminación. Hacemos la oración compuesta por su anterior hasta el final del todo del libro, la última oración del libro azul. a la asamblea formada por el incomparable Buda, Bodhisattva, Serravacas y Prática Budas, al victorioso Lama Sonkapa, hijos y a los maestros del linaje, a todos los objetos de refugio de incontables campos de méritos, os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración. Al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda, con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador, al poseer la armadura de la paciencia, nunca mostró desánimo alguno. Al inigualable maestro perfecto le hago súplicas. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasara al nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa bodichita de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sonriente recién reencarnación florezca rápidamente. Mm.
2: <muchas> Pepe, eh,
1: ¿Quién te acompañó hoy para estar aquí?
2: Pubu. Ah, Muy bien. Ya, da. cosa. ya, ya,
1: bueno, el hecho de, de estar aquí es porque buscamos algo que es indispensable para todos, independientemente de la edad, de que tengan más años o menos años de vida. Tanto los que estamos escuchando como el que está exponiendo, hablando, tenemos todos esa necesidad de...
2: Desarrollar el buen corazón.
1: Es algo que todos necesitamos, ese buen corazón.
2: Uh -huh.
1: Pero cuando hablamos de ese de ese buen corazón, no se refiere que... Es, tiene que ser una persona que se olvide, descuide completamente de sí misma y todo, se lo dé absolutamente todos a los demás, descuidándose a sí mismo. Eso no lo, eso no es.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Uh -huh.
1: Hay una, una frase que dijo un gran maestro tibetano y es una frase muy, muy sabia que dice, no alteres la mente de otros, controla tu propia mente. Y es muy importante esta frase, controla tu mente, no alteres la mente de los demás. Es algo que nos ayuda tanto en el camino espiritual, pero incluso también en nuestra vida diaria, en la vida cotidiana.
2: En si tan son y no y yo a de la la mazo de la da de la de la
1: Cuando vienen situaciones difíciles, cuando se nos vienen problemas, no hay que estar con la actitud de que solo está pensando en ese problema. Solo está en el problema, en el problema. Que solo le está provocando angustia, le está provocando ansiedad. ¿Por qué? Porque el solo estar pensando en el problema es dañarse a sí mismo, es como... Tomar veneno y cada vez que lo bebes más daño te haces. Por, por eso cuando nosotros estamos con una mente ofuscada, pensando solo en mis problemas, nos estamos haciendo daño, como estar bebiendo veneno. Hay dos maneras que podemos acercarnos a los problemas. Una de ellas es, bueno, por supuesto no significa... Cerrar los ojos y olvidarse de que tenemos un problema. Hay un problema, una situación difícil. Bueno, hay dos maneras de tomarlo. La primera, pues viendo el problema, ¿qué puedo hacer para resolverlo? Actuar de una manera o tener la actitud de querer hacer algo para salir de esa situación, para resolverlo. La otra opción que tenemos es hundirnos en el problema. La actitud de que pobrecito de mí, que tantos problemas tengo, ¿por qué me pasa esto a mí? tal Tengo estos problemas, estos problemas. Y es como que en lugar de utilizar esa energía para ver cómo resolverlo, solo se está a, utilizando esa energía para hacerse daño, para pensar qué problema, qué mal estoy, qué mal estoy. Y eso no sirve de nada. Así que cuando tengamos un problema, la mejor actitud que podemos tener es Buscar, enfocar nuestra mente y nuestros pensamientos en resolver ese problema. En el caso de que el problema no tuviera solución, pues tampoco es para agobiarse ni preocuparse. Bueno, ¿de qué sirve agobiarse y preocuparse? Bueno, es algo que me toca vivir, consecuencia de mis acciones que hice en vidas pasadas, algo habré hecho en vidas pasadas que ahora madura en esta manera de problemas, pero incluso podríamos llegar hasta una actitud de alivio, <ríe> de decir, bueno, un problema menos, una deuda menos, ya está, me he quitado algo de encima. Cuando tomamos los problemas de esta manera, nos estamos dando alivio nosotros mismos, es como si nosotros mismos estamos estamos quitándonos ese, ese peso, que, esa angustia que provocan los problemas. Por eso pensar que mm, saber cómo pensar ante los problemas se vuelve primordial en nuestra vida, porque problemas vamos a tener, pero a veces incluso problemas que son muy pequeñitos, realmente no son nada
0: mm,
1: eh, graves, pero nosotros los podemos volver graves. La manera en que los tomamos esos problemas como si fuera algo tremendamente grave, horrible, o qué mal. Pero a ver, mejor ni el problema es así de grave, pero lo agravamos, lo agravamos. Que pueden ser problemas desde físicos, problemas con en, situaciones diferentes en nuestra vida. Problemas van a estar. No agravemos la situación, busquemos mejor la solución.
2: Eso, eso. Uh -huh ahora sí corté, con ansias, con derecho yendo, de, de, no, sus dibujo, no, o más no jingle cuando una persona que no nos cae bien,
1: porque, digamos, que nos ha hecho daño. Y si nosotros constantemente estamos recordando el daño que nos hizo, la cosa tan desagradable que nos dijo, si cada vez lo estamos recordando, pensemos, cada vez que traigo ese recuerdo a mi mente, ¿estoy feliz? ¿Estoy con una mente feliz? ¿Sirve de algo? No sirve de nada, absolutamente nada. Enemigo como tal, por sí mismo, no existe. Sí, personas que te hacen la vida difícil, vale, sí, pero como tal no. Entonces, pensar que si yo, ante un daño que recibo de una persona y lo guardo en mi mente y... Genero rencor, incluso estoy constantemente pensando la próxima vez que lo vea, le digo esto y aquello y aquello y aquello. A la otra persona sigue su vida feliz de la vida. No le afecta en nada todo lo que nosotros estamos pensando y, y dándole vueltas. La otra persona sigue con su vida feliz. Y uy, el que se está haciendo daño es uno mismo, porque cada momento de rencor, cada momento de... De, de enfado que guardamos en nuestro, en nuestro interior es negatividad que estamos creando. Aparte de que en el mismo momento en que lo estamos pensando, nuestra mente no está feliz, no está en paz, es una mente que está molesta sí. y, que, y que cada vez que está generando rencor, cada vez que está pensándolo, pensándolo, se está que, cargando más y más y más y más de negatividad, más una carga muy pesada, desafortunadamente o sea, no lo vemos. Si lo viéramos, nos asustaríamos. Pero estamos haciéndola, la estamos, nos estamos cargando de algo de, eh, que es más daño para nosotros, al final. Nos estamos dañando a nosotros mismos. Por eso es importante, muy importante, que nosotros estudiemos la ley de causa y de efecto. No... Escucharla de vez en cuando, tener una idea general, ya no es suficiente. Necesitamos activamente investigar, leer, analizar acerca del tema, para que realmente el conocimiento de esa ley de causa y efecto lo apliquemos y nos traiga el beneficio.
2: ¿no? cuando no llega no me lleva, tengo dos me lleva, cuando cuando sal, panzón para donde
0: zángase,
2: dos más para, cuando cuando sale, dos más para donde <risa> está clarísimo, <risa> clarísimo. Parece, es que dice
1: que, que
2: es la que parece que le
1: entiendes cuando está hablando en tibetano. Pones unas caritas <risa> y le dice: Me está entendiendo. ¿Me entiendes? No. <risa> Bueno eh, está clarísimo que, está, que clarísimo el hecho de que cuando una persona nos hace sí, y, y, de y es la ra así esa es la realidad y si nosotros sabemos enfocarlo entenderlo nos beneficiamos muchísimo el hecho es de que si una persona te hace daño Quiere hacerte daño, incluso tiene una intención clara de dañarte. En el momento en que nosotros nos, um, nos enfadamos o en el momento en que generamos rencor o en el momento que pensamos, ya luego me la va a pagar, consiguió hacernos daño. Consiguió dañarnos. Antes no. Antes no pudo dañarnos. Es decir, si por ejemplo nos ha lanzado una piedra, ¿vale?, y nos ha dado, tiene buena puntería, nos ha pegado. ¿Te duele el donde te dio la piedra? Sí. Pero si llegamos a conseguir que mi mente se mantenga sin alterar, en paz, ¿vale? Te dolió, te pones un ungüento, lo que sea, pero ya está, se acabó, no hay daño, realmente no consiguió dañarte. Incluso, hasta consiguió ayudarte porque fue un momento en el cual pudiste aplicar la paciencia y el beneficio de haber conseguido mantener una mente en paz en esa situación es tremendo, increíble. Ganaste muchísimo al, al no permitir que tu mente se alterara. Increíblemente beneficioso. Esa situación a ti te benefició enormemente, pero si aparte del dolor de la piedra, que nos causó la piedra, nos enfadamos y pensamos, eso fue injusto, no debería ser así, ya buscaré cómo se atrevió, entonces sí, la persona que quería dañarnos, consiguió dañarnos, lo que quería, lo consiguió, no por la piedra, no por el dolor que nos causó la piedra, sino porque consiguió que nuestra mente se alterara, generar rencor, generar enfado, generar a esa emoción aflictiva que nos hace daño, no solo en el momento, sino que también nos lleva a cargarnos un montón de negatividad que nos va a traer como consecuencia más, mayor daño. Entonces, consiguió lo que quería. Por eso tenemos que ser más inteligentes. Si esa persona quería hacerme daño, en el momento en que yo genero rencor, odio y demás, pues consiguió su propósito. Pero en el momento en el cual yo mantengo la mente tranquila, pues ya está, me pegó, ya está. Y sigo con mi vida como si nada, con una mente inalterable, pues no consiguió dañarme. No consiguió su propósito. Es como decir, no pudo, no pudo. Y, el que, y encima no solo no me dañó, sino que me trajo un beneficio enorme porque conseguí aplicar la paciencia en esa situación. Tiene su lógica. Es verdad, está clarísimo. Y situaciones como estas y muchas otras más son pensamientos, esta idea es, son pensamientos que nosotros debemos ir trabajando para que cuando se nos presente una situación así, podemos encontrar la idea, ese pensamiento que nos ayude a mantener una mente en paz a pesar de lo que nos ha dicho o lo que nos ha aventado, que mi mente no se ve afectada por ello. Y así
2: no consigue nadie hacernos daño, al contrario, beneficiarnos. ¿no? Uh -huh. uh -huh. uh -huh cuando yo de sé si no sé si no no de ya, tan mal, sarres, tienes tú, de so negociaje, que de tienge, devo de ta, sarre, de ney, ma, sarre, genazil, cajena, que no, 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 Tendrá ver, ¿de acuerdo? 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 Tendrá hay otros
1: tipos de problemas que podemos pensar, como por ejemplo, te despiden del trabajo de una oficina donde eran 10 empleados y, claro, uno siempre piensa que es el mejor. Y que, claro, yo era el mejor, el que mejor lo hacía, el más responsable. Sin embargo, a mí es el único que han despedido, me han dicho adiós, al resto se ha quedado. Entonces, si tú comienzas a pensar, fue injusto, yo era un buen trabajador, los demás no saben hacer nada, no lo hacen tan bien como yo, no, es una persona muy mala, no, no es honesta. Pa, todos esos, todos esos pensamientos,
2: solo... Uh -huh. Bien.
1: Y es que nosotros, dice Gisela, a veces nosotros somos ciegos, se nos da una, una ceguera que nos conviene porque no vemos nuestros errores. A lo mejor de verdad nos merecíamos que nos despidieran porque no estábamos cumpliendo las expectativas, no lo estamos haciendo bien, pero claro, ante nuestros ojos que sí que lo estaba haciendo muy bien, era el mejor empleado, empleada del lugar, lo estaba haciendo perfecto, son los demás lo que no estaban haciendo bien. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestros errores, pero sí estamos muy atentos de los errores que cometen otros. Así que cabe la posibilidad de que en realidad sí hay algo por el cual me despidieron. Lo que pasa es que no lo puedo ver, pero sí que veo los defectos y los errores y las injusticias de los demás hacia mí. ¿Pero qué pasa cuando pensamos así? Pues solo nos está provocando más enfado, más rencor, más daño nos estamos haciendo a nosotros mismos. Y nada de esos pensamientos, nada de esa energía que estamos gastando nos sirve para encontrar otro trabajo. Nada, ni un segundo de esos pensamientos, ideas, rencor, enfado, nos está ayudando a encontrar otro lugar donde trabajar. Cuando nos despidan del trabajo, ya está, se acabó. Mi tiempo de trabajar en ese lugar llegó a su fin. No hay más que pensar. Y si llegamos a, a, a entenderlo como, bueno, las causas que me llevaron a ese puesto de trabajo, pues llegaron a su fin, ya se acabaron y por eso pues ya, ya no estoy en ese puesto de trabajo. Si, lo pi si llegamos a pensarlo así... Deja nuestra mente en paz, deja nuestra mente tranquila. No da lugar a pensamientos de rencor y de esas cosas, ¿no? Estamos tranquilísimos, incluso muy tranquilos, tranquilos, incluso hasta felices. Eso es lo que ganamos cuando sabemos enfocar bien nuestros pensamientos. O encontramos paz y estamos bien, o nos estamos haciendo daño como si estuviéramos bebiendo veneno. Así que hay que saber qué tipo de pensamientos tenemos que manejar en nuestra mente. Qué pensamientos los que nos van a estar ayudando ahora en esta vida y que nos están ayudando a encontrar paz. Y qué pensamientos, qué líneas de pensamientos solo nos están alterando, creando do dolor, malestar, infelicidad. Que. Es muy importante también el hecho de que empecemos nosotros mismos a trabajar estas ideas, a pensarlo, porque por supuesto que a lo mejor hay momentos en la vida que necesitamos como el consejo, la ayuda de algún médico, pues, un psicólogo, un psiquiatra que nos oriente o alguien que es muy bueno dando ideas, consejos que nos oriente, pero eh, tenemos que llegar a, a nosotros, aplicar esos consejos en nuestra vida, porque aunque sean los mejores consejos, la mejor instrucción, la mejor técnica que nos puede dar el psicólogo, la psicóloga, etcétera, si nosotros no trabajamos esas ideas, trabajamos esos pensamientos, entonces... Es como si en el momento en que me lo dicen, me deja muy tranquilo, muy feliz, pero ¿qué va a pasar? Luego otra vez va a pasar otra situación y otra vez estoy alterado, alterada, y otra vez estoy en, la misma, en lo mismo que antes. Por eso es importante empezar a manejarlos, empezar a pensarlos, empezar a analizar, a hacerlos nuestros. Porque entonces, cuando esas ideas o esos consejos ya son nuestros, en el momento en que se presenta una situación, ya sabemos cómo trabajarla, ya sabemos cómo pensar, ya sabemos cómo no pensar. Y eso nos está ayudando a ir avanzando, a encontrarnos mejor y no quedarnos hundidos de qué mal estoy, qué mal estoy, porque eso no te ayuda en nada, no te resuelve el problema, no te, bus no te ayuda a encontrar trabajo, sino pensar, bueno, las causas de esa situación han llegado a su fin, ya está, otra cosa. Eh, hay que ser más um, eficientes en nuestra nuestra manera de pensar. Pero necesitamos, aunque el consejo sea maravilloso, necesitamos hacerlo nuestro.
2: Y mm -hmm. mm -hmm. Madavari, Rangi, Kanga, yo don't do it, anda, man, todos, de ya,
1: por eso cuando hablamos de las enseñanzas se refiere a cambiar, a transformar nuestra mente. Y la única manera de transformar nuestra mente es andando en esa línea de pensamiento. Es cómo podemos cambiar, porque cambiar sí que podemos, pero es trabajándolo con esas ideas, con esos pensamientos de ver qué es lo que más nos va a favorecer y qué es lo que nos va a perjudicar. Así de sencillo. Y que así cuando se, se nos presenten situaciones desagradables, saberlas trabajar, saberlas enfrentar de tal manera que no afecten, no alteren tu mente. Hay muchos otros también, líneas de pensamiento, como por ejemplo esa situación difícil pues puedes pensarla, al final es impermanente, no dura para siempre, todo, todo está cambiando así que esta situación misma también va a cambiar esa es otra manera también de, de, de mirarlo, de pensarlo o incluso también llegar a contemplarlo desde la perspectiva de la vacuidad porque también lo llegamos a ver como si estuviera tan sólido, tan concreto esa situación, esa persona. Y entonces es investigar, es decir, no existe verdaderamente. Está vacío de existir por sí mismo, por sus propias características. Y eso, cuando logramos aplicar esa, ese pensamiento en las situaciones difíciles o con una persona en concreto lo, lo, lo trabajamos, nos va a ayudar muchísimo. Realmente nos ayuda mucho. Nos ayuda a relajarnos, a, a no ofuscarnos y no, y no entrar en una línea de pensamiento que solo nos hace daño si, si recordamos que está vacío de existir por sí mismo.
2: sí. también me de se Cuando yo somos yo soy dueño ese, entonces te y el te la llevas te manda da, um, coye chuny ese, entonces chuny te le, ch, da chamo te lo, um, coar es, coar es, um, pasen se ya se ¿no? se ¿no? La gente que se ha conocido, la gente que se ha conocido, la gente que se ha conocido, la gente la gente que se ha conocido, la gente gente que la que porque los problemas los
1: llegamos a ver como si fueran algo muy sólido, concreto, prácticamente inamovible. Así es como llegamos a verlo. Por eso necesitamos que ver realmente cómo es el problema. Pues el problema es producido por causas y condiciones, por lo tanto es algo que está sujeto a la impermanencia ya cuando, ya cuando traemos a nuestra mente la idea de que incluso el problema, por muy sólido que lo vea, es impermanente no va a durar para siempre, ya nos da un cierto alivio a nuestra mente, nos deja otra vez más tranquilos soltamos más esa situación podemos incluso ir un poquito más allá y pensar, bueno, está vacío pensar en el problema, recordando la vacuidad. O también pensando que eso es el samsara. Es parte de estar dentro del samsara. El estar expuesto a situaciones difíciles y a problemas. Pero muchas veces, como es, parece que nos lo sabemos de, de memoria, entonces cosas o tonterías que no tienen mayor importancia, enseguida decimos, sí, sí, es el samsara, ese es el samsara, paciencia, paciencia, samsara. Pero cuando ya se nos vienen los problemas más, más serios, más que más, más nos afectan, ya se nos olvidó que era samsara y que la paciencia, ya estamos con mala cara, mal, nos afecta muchísimo, pues es porque no estamos sabiendo lo decimos, pero todavía no lo estamos aplicando en nuestra, en nuestra mente. Porque cuando hablamos de problemas, no, no es solo acordarse de qué es el samsara cuando son problemas pequeñitos, sino también cuando son problemas mucho, mucho más serios. E, y ya entonces sí, podemos decir, lo está, está entendiendo qué es eso del samsara y no solamente cuando es una tontería. Así que cualquier problema, tanto grande como pequeño, reconocer que es parte de estar dentro de la existencia cíclica y aplicar la paciencia en cualquier problema, ya sea más grave o menos grave, en todos los problemas. Necesitamos entonces estudiar para que podamos tener esos pensamientos que nos ayuden a enfrentar los problemas y ayuden a nuestra mente a estar en paz.
2: Con tengo eso. Uh -huh.
1: oh. Y... Que, y llegar a, a cultivarlos, a reflexionar sobre ellos.
2: Oh, dice, dice, ¿no?
1: Porque necesitamos me, me, meditar en ellos. ¿Cómo, es? ¿Cómo, ¿Cómo? 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 Sí. Y Como es. Un, es estar como um, es. Oh, como es. Como es. ¿Cómo es. Como es.
2: Sí. Uh -huh.
1: llegar un momento en el cual nos familiaricemos con ello que es como um, algo que meditamos se refiere a cultivarlo para que se vaya que lo tengamos como presente, más relacionado con, con nosotros sí. y eso cómo se hace
2: Tambur, toro, ¿verdad? Todo el mundo, todo el mundo, todo el de todo el mundo, todo pero, si no se puede hacer, se puede hacer. No 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 de 은혜. 갓게, 군대에서는 이런 문화에 관계가 잤. 쟤는, 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 de la sombra, de 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 eso 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 eso
1: ¿Cómo entonces llegamos a, a cultivar esas ideas y que se vuelvan parte de nosotros, cercanas a nosotros? Pues, estudiando. Primero, escuchamos pero sabemos que solo escuchar no es suficiente porque luego se nos olvida, se nos va. Necesitamos estudiarlo, estudiarlo para conocerlo. Luego, el siguiente paso es reflexionar sobre ello. Y ese paso es muy, muy importante. Necesitamos reflexionarlo, analizarlo. El propio Buda, el propio Buda Shakyamuni, no dijo... Esto lo tenéis que hacer porque lo digo yo, esto lo tenéis que creer porque lo digo yo, el Buda, y ya está. El Buda no dijo eso, el Buda dijo, bueno, así, esto, esto es, esto os lo he enseñado. Ahora vosotros analizadlo, a ver si tiene coherencia o no tiene coherencia, tiene sentido o no tiene sentido, si, si puede traer beneficio o no, mirarlo vosotros mismos. Eso es lo que ha hecho el Buda nos ha dado una gran libertad de analizar su palabra, reflexionar sobre su palabra, ver si hay coherencia o verdad en esa palabra que nos está dando. Y es que en el momento en el cual después de reflexionarlo, vemos que es coherente, vemos que es verdad, vemos que sí, que eso nos va a ayudar, entonces ya no lo soltamos. Y ya empezamos a cultivarlo, a cultivarlo, a cultivarlo, y vamos a reflexionar, porque claro, se nos que no se nos quede en el aire, necesitamos meterlo, y eso es con la meditación, y lo meditando y lo reflexionando con una meditación analítica. Y de esa manera, con esa meditación analítica, donde lo vamos pensando, pensando, y se va grabando dentro de nosotros, entonces es cuando eh, ya nos, eso se vuelve parte de nosotros, nos conectamos con esa enseñanza, nos relacionamos con esa enseñanza. Y... Hay que analizarlo, analizarlo, y es lo que nos ha dado el Buda. Primero, pues, ¿por qué, no, por qué la importancia de desencantarnos de las cuestiones de esta vida? ¿O por, por qué empezar a desencantarnos del samsara? o por qué desencantarnos de la actitud egocéntrica, por qué nos hace daño, por qué es mejor quitarnos esa actitud egocéntrica. Todo eso, no solo hacerlo porque lo dicen, sino porque yo lo analizo, yo lo reflexiono, yo lo logro entender y ver por mí mismo, y entonces, claro, con esa convicción, pues ya me meto de lleno a cultivar esas ideas. Por eso es indispensable primero conocerlas, que es el escuchar y estudiar, después reflexionar sobre ellas y después cultivarlas a través de la meditación. Ese es el orden y esa es la manera en la cual realmente se va grabando dentro de nosotros, porque vemos vemos la coherencia que tiene, les entendemos. Lo me Cuando nosotros hacemos algo porque estamos convencidos de eso, porque lo hemos pensado, analizado, o lo hemos visto y es así, eh, lo hacemos con más seguridad y con más convicción. Y, eh, 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 es como, por ejemplo, si la ponía el ejemplo, en su mesa a, nos dice, aquí no hay ningún libro y uno… Ch Ch
2: Ch 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 eh, sí que sí, Pero, por ejemplo, cuando se... manta en Budón. Entonces, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde se Entonces, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde
1: está?
2: Entonces, ¿dónde te Entonces, ¿dónde está? Entonces, está?
1: Es como, pero claro, no cuando él está enfrente y está viendo que hay un libro, entonces estaría diciendo mentiras. Pero si, por ejemplo, ya está afuera, o sea, ha ido a otro lugar y de repente piensa, no, no dejé ningún libro encima de la mesa, no, no recuerdo haberlo dejado. Entonces, no estás del todo seguro hasta que no vuelves y lo revisas que no has dejado algo. Eso se trata, no solo por lo que crees, sino ver, analizar, mirarlo por ti mismo es lo que te va a convencer.
2: Tady maingui, tady usted, tady usted, tady no sé Pero, yo que en el lugar, se arreste. Él ha dado, tony, se
0: No,
2: si no, no, Tanah, muñe, zig, Sí, zig, 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 cuando a llevar, entonces a ir a a a Mm -hmm. hmm. mm -hmm.
1: Volvamos a nuestro libro que estábamos leyendo. Estábamos, estábamos viendo esta, esta frase, esta estrofa. Y tu No. Oh,
2: dear. Oh, dear
1: Vale, que, la, que ya, la habíamos, ya habíamos comenzado con ella en la clase anterior, que la estrofa número 23. Y en ella, la, para recordar lo que, sí, no, no. Lo que habíamos... No no. Sí. no, no está en el libro. Yo no. te la leo, no pasa nada. Uh -huh. en, la, en la número 23 decía, al encontrar objetos placenteros a los sentidos, a pesar de que se vean hermosos como un arcoíris en verano, no mirarlos como si fueran reales. Abandona el apego. Esta es la práctica de los bodhisattvas. Entonces, significa que estamos hablando de la vacuidad. En este tema ya es adentrarnos en la vacuidad. Que lo, la apariencia que tenemos de las cosas, lo que percibimos... No es el modo en que realmente existe. Tanto fenómenos externos como fenómenos internos. Todo lo, todas las cosas, todas las cosas no existen como las estoy percibiendo. Es como si mi percepción de la realidad estuviera defectuosa. Algo no estoy viendo. Y lo que estoy viendo no es como realmente es. Es como si tuviéramos... Por eso se dice... Tenemos una percepción equivocada de la realidad porque estamos percibiéndola de una manera en la cual no existe como yo la estoy percibiendo. Esa es el, la cuestión. Que nuestra percepción de la realidad es equivocada, es defectuosa, no está reflejando como realmente existe. Y nos contaba el ejemplo de un ilusionista, un mago un que hace una ilusión y crea un caballo o un elefante. El ilusionista mismo sabe que ahí no hay un elefante ni un caballo, que es un truco de magia, que él lo sabe porque lo hizo, lo ve pero no se lo cree. Pero el espectador sí se lo cree, ve ahí un elefante, o ve un caballo y cree, está convencido ahí que, que ahí hay un elefante y que hay un caballo. Entonces, ¿qué pasa? Su percepción lo está engañando. Tiene una percepción equivocada de la realidad. Porque percibe, no cabe duda, que está percibiendo el caballo, percibe el elefante. Pero ahí no hay un elefante ni un caballo. En cambio, el ilusionista lo sabe. El ilusionista sería como una persona que ya ha visto la vacuidad. Entonces, cuando ve los fenómenos, ya no los cree como los ve, porque sabe que no existen como los está percibiendo. Pero quien todavía no ha visto la vacuidad, pues todavía nos creemos lo que está apareciendo ante nuestros, nuestra percepción. Creemos que es así. Cuando no es, no existe como aparece ante nosotros. Tanto en fenómenos, digamos, fenómenos externos, no existen como aparecen ante nosotros, como también los fenómenos internos. Estamos hablando de fenómenos internos como nuestra propia conciencia. Tampoco existe como yo la percibo.
2: Entonces, todo lo que
0: se
2: da es que cuando se dice que se no, 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 de, de no,
0: no,
2: no, 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 la no, 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 de amarre. Nangi, No, 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 Onai, anzoo, -i, na, no, no, -e no, los fenómenos no lo que no existen como los
1: percibimos. los percibimos. palabras, nuestra percepción palabras, nuestra realidad... No coincide con la realidad misma, como realmente es. Porque nuestra percepción de la realidad está como que altera la realidad. Incluso podría decir exagera la realidad. Y le pone... Esto es debido a que nuestra, nuestra mente está con lo que se llama la confusión de la ignorancia. Hay esa ignorancia y sus huellas de esa ignorancia, de una ignorancia que se aferra a una entidad, ¿vale? Esa ignorancia hace que lo que nosotros percibimos no sea la realidad tal cual es, porque nosotros estamos, digamos, exagerando esa realidad o, si queréis llamarle, estamos colocando características extras sobre esa realidad que en realidad no lo tiene. Nosotros se la estamos poniendo, pero es nuestra confusión, nuestra, nuestra percepción equivocada de la realidad. Y en el ejemplo que Gisela nos a, acababa de hablar al principio de la clase, de cuando alguien, supongamos un problema, nos despiden del trabajo, nosotros nos vemos como lo más perfecto que hay en este mundo. ¿Cómo es posible? No tengo errores. Hago todo maravillosamente bien. Es claramente una percepción equivocada de nosotros mismos. Errores tenemos, tenemos errores, tenemos defectos. Hay cosas que también hacemos mal, pero no las vemos o no las queremos ver. Entonces, es un ejemplo para, para entender cómo hay cosas que no vemos o que no estamos realmente percibiendo y la realidad tal cual existe, no la estamos percibiendo. Eso tampoco quiere decir que no existimos, porque claro que existo, estoy aquí, claro que existo, pero no del modo en que yo me estoy percibiendo. Ahí está el gran detalle. Yo me percibo de una manera distinta a como realmente es. Entonces, yo, uno, vamos a poner un ejemplo, José. Entonces, sí, sabemos quién es José, vale, ¿José existe? Claro, claro que existe, porque por eso puedo señalar quién es José, vale, vale, y, y puedes decir, sí, yo conozco, yo sé quién es José, vale, ¿dónde está realmente ese José? Un, un, ese José que tú crees que existe por sí mismo. ¿dónde, ¿Dónde realmente está? Es no solo lo de fuera. ¿Dónde está realmente José? Y empezamos a buscar, realmente a buscar, ¿dónde está ese José? Porque yo lo percibo como que hay algo que existe ahí por sí mismo. ¿Pero dónde está eso? Y lo buscas en cada parte de su cuerpo. Desde el, el cabello, los ojos, las manos, ¿no? los pies, todo, lo recorres, todo. No está ah, en la mente. Vale nos metemos con la mente, pero ahí nos metemos en un gran problema, porque la mente no es que es una cosa concreta sólida tampoco, es un conjunto de partes, un conjunto de funciones, conjunto de momentos, entonces ahí tampoco vamos a encontrar a eso que llamamos José, tampoco está ahí, y entonces ¿con qué nos quedamos? ¿Existe? Sí, no como lo estoy percibiendo, no, así no existe, ¿cómo existe? Meramente imputado, sobre un conjunto de partes, ahí nosotros mira, lo imputamos, eso es José, pero por sí mismo no existe, no existe. Incluso podemos ir más, más lejos porque cuando hablamos de persona, todos entendemos que es persona y decimos José es persona, Paloma, Venerable Paloma es persona, sabemos lo que es persona, bueno pero cuando nos ponemos a definir en concreto ¿Qué es persona? Y ahí nos metemos en un meollo muy grande porque no sabemos realmente qué es persona. Realmente qué es. Podemos buscar diferentes características, pero definirla por sí qué es persona nos cuesta trabajo también. Entonces es ver cómo lo que percibimos no es como, no coincide como realmente existe. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: la, mi percepción de la realidad es equivocada porque mi percepción de la realidad no coincide con el modo en que la realidad
2: existe.
1: Uh -huh. uh -huh. Voy a poner un ejemplo. Muy, muy burdo.
2: Uh -huh. Voy a poner un ejemplo muy, muy Pero es como funciona
1: nuestra nuestra mente, cómo percibimos las cosas que no necesariamente coincide con la realidad, supongamos que hay una pareja un señor y una señora vale el señor es una persona que se enfada muchísimo en el trabajo, que todo el tiempo está serio, echando voces todo el mundo así como que le tiene un poco de, 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 de no lo quiere ver tener muy de cerca pero su mujer lo ve como la persona más maravillosa del mundo la, incluso realmente ella cree no hay mejor marido que el mío cuando el resto del mundo lo está viendo diferente pero ¿por qué hay esa percepción tan diferente? pues porque eh, no existe por sí mismo por eso se ve diferente <risa> <risa> y podríamos incluso manejar este ejemplo pensando la señora realmente tiene una percepción correcta de la realidad no porque todo el mundo sabe que ese señor pues se enfada muchísimo tiene muy mal genio pero así estamos nosotros con una percepción equivocada de la realidad no la estamos viendo tal cual es como la señora no ve tal cual es a su
2: marido Uh -huh.
1: Pues ¿no? sí. Pues bueno, entonces. Oh. Sí. Oh. Uh, va, va muy bien tu nombre con lo que estamos hablando porque va a cuidar, se llama Toñi. Parecido, parecido, ¿vale? Oh. <ríe> vale. El que se estaba poniendo el ejemplo de, bueno, como por ejemplo en este ejemplo tan burdo de esa señora que no está viendo realmente cómo es su marido, tiene esa percepción equivocada de su marido. Pero también nosotros tenemos esa percepción equivocada de nuestra realidad. Y por eso decimos, mi casa, mi hijo, mi coche, como si fuera algo muy sólido, muy concreto, es mío, 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 ¿vale? Y no existe así, no existe como eso sólido, concreto, sino... No, no existe de esa manera como lo estamos creyendo, como lo estamos percibiendo. Nosotros mismos, nosotros mismos nos tenemos nuestro nombre. Y cuando dicen nuestro nombre, por ejemplo, Toñi, inmediatamente dice, sí, soy yo, aquí estoy. Pero cuando te pregunto, ¿dónde está realmente Toñi? ¿Dónde está? Y es mi pregunta muy sincera, ¿dónde realmente está Toñi?
0: Toñi está aquí.
1: De la yosa. <risa> es lo único ah, que sé.
0: ¿Sí?
2: ¿Vale?
1: ¿Estás aquí? ¿Qué? ¿Pero quién es realmente Toñi? ¿Quién realmente es Toñi? ¿Tu cabeza? ¿Tu cuello? Mm,
0: el conjunto, el conjunto de
1: ¿Sofa? de
0: todas las partes del cuerpo, más mm. la mente.
2: Uh
1: -huh. Entonces, me estás diciendo que ese conjunto es Toñi.
0: Claro, y, y se le ha puesto el cartel de Toñi.
1: Sopa sí,
2: de Sopa de Minta de, de.
1: Entonces, Toñi, ¿dónde se nos quedó? No está Toñi. Eh.
2: Es algo que se le ha puesto ese nombre.
1: Pues precisamente si nosotros logramos no solo decir de palabra, es un mero nombre, sino entender por qué... ¿Qué? Sí, es correcto. tony qué es? El mero nombre. entonces Pero si logramos entender qué es eso del mero nombre, por qué solo es el mero nombre, entonces nuestras emociones aflictivas, nuestros engaños, empezarán a debilitarse.
2: Sí, ¿no? ¿no? que a mango no, todo, chine, zucía, taza, siete, pingüaris, su sucio, chile, ya, pena, su sucio, cigarro, cambo, cigarro, no,
1: y eso mismo lo podemos uh, analizar en la realidad. Y de verdad, el poderlo investigar en los fenómenos externos nos puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, la casa, la mesa, el ordenador... Es un conjunto de partes a la cual pues le llamamos casa, mesa, ordenador. Pero la cuestión, y, y que por eso también decimos, esto está bonito, esto, esto es feo, esto, esta casa es cómoda, esta es incómoda. Sí. Pero ¿cómo lo estamos percibiendo? ¿Cómo lo percibimos? Lo percibimos como si fuera algo que existe verdaderamente, algo como si existiera por su propio lado, y eso esa percepción equivocada de la realidad que ya sabemos que así no existe pero así lo veo así lo percibo es debido a ese aferramiento a la a la entidad a la de las cosas es eso lo que más aferrarnos a ello pensando que existe verdaderamente y creyéndolo pero es cuestionar esa realidad realmente existe así y si existiera así dónde le estará que dónde está, ¿Qué, dónde
2: está? Mm y de la misma -nos nos que es no, de Uh,
1: con
2: referencia a esta
1: estrofa que estamos hablando sobre aquellos objetos... Uh -huh. Sí, la estrofa que estamos hablando de, de aquellos objetos que es, son placenteros a los sentidos y que los percibimos como si existieran por sí mismos, eh, y que como, como ex, es ver cómo esos fenómenos, cómo esos fenómenos, incluso hablando de los fenómenos que podamos encontrar como atractivos y bonitos, no existen verdaderamente. Y cómo los bodhisattvas lo que hacen, porque esto es cómo actúan los bodhisattvas, pues los bodhisattvas, ellos abandonan esa percepción equivocada de los de esos fenómenos atractivos, ellos abandonan la idea, perdón, abandonan el aferramiento a esos objetos placenteros pensando que por sí mismos no existen. Y, que, y otra manera también de, de abandonar este aferramiento a esos objetos es viendo cómo son efímeros y al ser efímeros también es una señal de que no están existiendo por sí mismos. Y por eso abandonan ese aferramiento de, de, de esos fenómenos, aunque sean
2: placenteros. Mm -hmm. ah, sí. 어디서 ¿Tendría que, sí, 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 sí,
1: y lo que nos dice en el, en el verso, como incluso cuando mm, te encuentras con un objeto atractivo, bonito, placentero a los sentidos, eh, nos aferramos a ese objeto. ¿Por qué? Porque creemos que existe por sí mismo y buscamos en ese objeto bienestar es felicidad. Y hablamos de cualquier objeto de los sentidos, desde un, una forma bonita a un olor, un sabor, una música, o algo de tacto suave, agradable, cualquiera que sea el objeto de los sentidos. Cuando... El, lo encontramos atractivo y lo vemos como, como, como algo sólido, concreto, que me va a traer esa, eso que estoy esperando desde ese objeto, ese bienestar. Entonces voy detrás del objeto y no lo suelto. Eh, por ejemplo, cuando vamos a las tiendas y vemos un objeto que nos gusta y a lo mejor no tenemos el dinero suficiente para comprarlo. Pero ya luego volvemos y lo miramos por internet. Y, ah, pero sí está muy bonito, es muy bueno y tiene muchas cosas bonitas. Volvemos otra vez a la tienda a mirarlo. Lo incluso hasta no lo probamos. Todo eso es trabajo del apego. El apego ahí nos está llevando a cómprame, cómprame. Es, es así como funciona el apego, porque creemos que ese objeto es algo que necesitamos. Y, por ejemplo, también con la comida. Probamos algo, está rico. Y esa sensación de querer volver a experimentar ese placer, volvemos otra vez a comer y volvemos otra vez a comer hasta que ya estamos a reventar, ya no podemos más. Y todavía seguimos, pero qué rica estaba la comida. No lo soltamos, seguimos pensando en lo rico que está. Por eso la analogía es muy, muy, muy acertada, la que nos dicen aquí. Es como un arcoíris en verano. Que, que es cuando menos llueve entonces son todavía más escasos más raros de ver cuando ves un arco iris pues es muy bonito, muy atractivo pero ¿qué pasa? va a desaparecer en cualquier instante pues lo mismo pasa con los objetos placenteros en cualquier momento desaparecen
2: son efímeros son efímeros Nuestros, mm -hmm.
1: Nuestros objetos principales de apego son nuestro cuerpo, la, el dinero, la riqueza, las posesiones y la fama tener una buena fama, una buena reputación son lo que nos, más nos tiran, lo que más nos aferramos. <muchas> y lo que claro, ¿por qué? Porque creemos que existen verdaderamente por su propio lado, entonces no lo soltamos, nos aferramos a ellos buscamos desesperadamente eso.
2: <muchas> uh <-huh. muchas> Si no, tampoco se arriesga, si no, 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 si ya la no, tu y de cuando tomas el medio, hay un par de cosas, hay un par de cosas, hay un par de cosas, hay un de cosas, hay
1: y por eso mismo ah, del séptimo Dalai Lama hay estas líneas <coughs> que dicen la, un objeto muy fuerte de apego que tenemos es la belleza física. Y como dice el séptimo Dalai Lama, la belleza física es como una flor de otoño. Yo sé que ahora con el clima tan cambiante ya no sabemos que estamos y también pues ahora parece que las flores duran más menos. Pero la idea es, esa flor, ¿por qué dice de otoño? Porque es una flor que es muy delicada, muy bonita, pero se marchita enseguida. Y esa es la belleza física. Es algo que florece muy bonito, pero en nada ya se está marchitando. Desaparece esa belleza. Entonces es tan efímero que no vale la pena aferrarnos a ello. El otro objeto de apego que tenemos es, el, o que podríamos tener, es la riqueza, las posesiones. Pero esas son como, dice el séptimo Dalai Lama, las posesiones, la riqueza son como las olas. ¿Qué pasa? Una ola sube y luego pues se va. Y vuelve otra vez a venir una ola, cae y se regresa, se va. Pues así son las posesiones. En un momento están y en otro momento se fueron. Vienen, van y vienen, van y vienen. Y se van, vienen y se van, vienen y se van. Así son las posesiones. Por lo tanto, no hay por qué no, no tengamos esa necesidad de aferrarnos a ella. Porque en un momento están y en otro momento desaparece También otro objeto de apego que podamos generar es la fama, la reputación, el reconocimiento de los demás. Y este dice, eso es como el eco, un sonido, un sonido que rebota y ya está sin mayor relevancia. No le demos mayor relevancia, no porque te digan cosas bonitas ya de eso es con eso ya te quedas la, la barriga satisfecha, ¿no? No te sirve de nada, solo te endulza el oído, no te, da, no te deja satisfecho la comida, no te deja más que un sonido que en un, como el eco, que en un momento está y en un momento ya desapareció. Y además es muy peligroso estar persiguiendo la fama, persiguiendo la re, reputación, la alabanza, porque... Es muy peligroso porque cuando incluso cuando uno trata de hacer algo bueno, cuando este algo algo que realmente es bueno, de, de, que ayuda a otros, un servicio, pero en el momento en que en el cual esté motivado por el reconocimiento de los demás, por la fama, por la reputación, le quita valor a ese acto, deja de ser dharma y se vuelve un acto común cotidiano. O incluso también cuando tú tratas de, 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 que hablamos tanto aquí, de generar un buen corazón, de ser una buena persona, pero en el momento en el cual nos invada el deseo por la fama, la reputación, pues entonces ya no estamos realmente cultivando el buen corazón, lo que a veces en filosofía llamamos las preocupaciones mundanas. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta apego al apego, a la reputación, reconocimiento en los demás.
2: Yeah. 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 Yeah.
1: Quiero preguntarte algo a ti.
0: Hola. <risa> 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 <risa>
1: Qué es la que estuvo tan grande, No, tú pregúntame algo a mí, perdón, yo entendí mal. Ya te estaba poniendo nerviosa. Perdón. Porque como eres nueva, entonces por eso me pues, interesa si tuvieras alguna pregunta.
0: Pues, no sé cómo. A ver,
2: ¿cómo de qué bueno,
1: manera. Tampoco te sientas obligada, sí, ¿no? no. <risas> se agradece.
0: La, a ver, cómo se puede llegar a a tener una actitud de, o sea, no sé, de persona buena,
1: por ejemplo, o, o
0: sentirse buena persona, por
1: ejemplo. Muy buena pregunta.
2: Sí, Roboche, 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 chuno no se ha hecho, no tiene, 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 son mucho más caros, ¿no? Sí, sí, sí. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, Uh -huh. Es eh,
1: muy buena pregunta porque ¿cómo, ¿Cómo sabemos que somos buena persona? ¿Cómo hacernos? De, ¿Cómo tener esa actitud? Una un buena persona pues es no dañar No hacer daño a otro ser y cuando decimos otro ser, no solo limitado a seres humanos, hay otros seres que tienen vida, que se mueven, que están ahí, también que sienten y también no hacerles daño. Eso sería como nuestra primera regla, no dañar. Incluso no generar pensamientos de dañar o perjudicar. No tener ningún, ningún deseo y no hacer ninguna acción de dañar o perjudicar a otro. Y por otro lado, ayudar tanto como podamos aquellos que puedo ayudar. Porque claro, no siempre estoy en una situación o con las condiciones de poder ayudar a otros. Pero aquellos que puedo ayudar, que, que puedo hacerlo, que estoy en la condición, que puedo hacer algo para a ayudarles, a hacerlo. Y aquellos que no puedo, pues simplemente decir, pues qué pena que todavía no soy capaz de ayudar a todos, sino está limitada mi ayuda, pero bueno, es como que sentir esa pena de no poder ser todavía más, de más ayuda, de más servicio, pero por lo menos a los que puedes ayudar, ayudar. De esa manera, entonces sí somos buenas personas, no solo de palabra, porque de palabra es muy fácil, sino de, de dentro, cuando no dañamos, no hacemos daño a otro, y cuando procuramos ayudar tanto como podamos a los seres. Es verdad que a veces podemos encontrarnos con personas, o por ejemplo ahora con lo de las guerras, y pensamos, ay, qué malos son, cómo están haciendo daño, qué terrible, qué, qué malicia, hay ahí Es muy fácil generar enfado hacia ellos, enfado. Pero hay que tener cuidado para no generar enfado sino compasión, porque esas, esas acciones que están haciendo y que están creando tanto daño a tantos, luego va a vivir las consecuencias de esas acciones y van a ser tremendamente difíciles, con, peor de lo que ellos están haciendo. Entonces, en lugar de enfadarse, ¿eh? se genera mucha compasión hacia ellos. Y eso es como nos hacemos mejor
2: personas.
1: Y por supuesto que también se vea reflejado en nuestro trato con los demás. Eh, sonreír, tener una buena actitud con los demás, hablar de una manera amable con los demás, eso también nos está haciendo buenas personas. página
0: 236
2: estrofa 5 Tendado a
1: kula napeta llevar Jesús nos andaba Tempenimpor en tus ejido 3235 estrofa 2 Maque panaka yuchi que bañan pa me vaya con él con tu ya me pago, chita, que bata, con tu soporte y ante te da con qui Jesús taloche, que watidan a di tan tam chera, tú
2: supe
1: y que va a tam cheque, no va a calar que voy a salvarte con mi Dos
2: cuarenta
1: y cinco. Se huete chen reci. Trime malo chon se sahueta. Canche quien pe son capa. Los andrape ya la sorba de mime. Se huete chen reci. Trime quien peguampo yampeya. Dupo malo chon se sahueta. Canche Kempe Suje Sonkapa, Los Andra Pesha La Solwa, De Mime sewe Huete Chen Chen Resi, Trime Kempe Huampo Jampeya, Dupo Maluchon Se Saweta, Canche Kempe Suje Sonkapa, Los Andra Pesha La Solwa.